1: Mit den Stimmen der Opposition könnte ein Untersuchungsausschuss kommen zu Afghanistan und zwar noch vor der kommenden Bundestagswahl. Christian Lindner von der FDP hat sich dafür ausgesprochen, genauso wie Dietmar Bartsch von der Linken und auch die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock ist dafür. Und zwar mit einem Untersuchungsausschuss für die nächste Bundesregierung, auch ganz unabhängig davon, wer dann wie die Regierung anführt. Okay. Das, was an Desaster passiert ist, das können wir nicht einfach verschweigen, weil es geht aus diesen Fehlern darum zu lernen. Auch nach einer Woche ist die schleppende und schlecht koordinierte Evakuierung von Deutschen, von Hilfskräften aus Afghanistan, das Thema. Und es wird auch immer mehr zu einer innenpolitischen Diskussion. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich jetzt geäußert bei BILD TV. Sie will politische Verantwortung übernehmen für den hart kritisierten Evakuierungseinsatz. Und wir hören von vielen Menschen, die das Land unter allen Umständen verlassen wollen, weil sie die Taliban ablehnen. Es gibt aber Afghanen und Afghaninnen, die einverstanden sind mit den Taliban und froh sind, dass sie zurück sind an der Macht. Das ist ein Aspekt in unserem Gespräch zu Afghanistan, heute in der aktuellen Ausgabe von der Tag am 23. August. Und wir blicken nach Haiti. Erst das Erdbeben, dann der Tropensturm. Über die Situation vor Ort geht es im zweiten Teil von der Tag. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Es ist schwierig, alle aktuellen Infos zu Afghanistan in diesem Podcast zu packen. Das schaffen wir nicht, weil im Zweifel werden wir irgendwann eben von der Aktualität überholt. Das ist halt das Schicksal, wenn man eine Veröffentlichungszeit einfach hat und wie die Gespräche eben auch. Aufzeichnen müssen. Um, dazu gehört auch das Gespräch, das ich heute gegen kurz vor drei geführt habe mit Silke Dittrich. Das ist unsere Korrespondentin für die Region Afghanistan. Im Moment ist sie in Neu-Delhi und mit ihr habe ich zum einen über das Aktuelle gesprochen, aber eben auch nochmal über die Situation der Menschen in Afghanistan. Silke, lass uns zuerst auf die aktuelle Situation gucken. Es hat einen Toten gegeben am Flughafen von Kabul bei einem Schusswechsel, an dem auch die Bundeswehr beteiligt gewesen sein soll. Was ist da der aktuelle Stand, den du kennst, um 10 vor drei am Nachmittag deutscher Zeit?
2: Wir wissen immer noch nicht, wer der Angreifer war. Wir wissen tatsächlich, dass das ein Gefecht war zwischen Angreifern und äh, afghanischen Sicherheitskräften und US-Soldaten und Bundeswehrsoldaten dann als Rückendeckung mit dazugekommen sind. Und wir wissen eben, dass dabei einer gestorben ist, drei verletzt wurden, aber keiner von den Bundeswehrsoldatinnen oder Soldaten.
1: Vielleicht können wir auch noch mal auf die Situation am Flughafen gucken. Die ist ja nach wie vor chaotisch seit einer Woche. Und selbst wer offiziell ausreisen darf, der scheitert ja, weil es einfach keinen... Ich sage jetzt mal, keinen Weg nach vorn gibt, also wirklich dann in Richtung mhm. Flughafen, an den Ort, wo mhm. du dann sein musst, um eben ausgeflogen werden zu können, evakuiert werden zu können. Wir hören immer wieder von Checkpoints. Wie kompliziert ist es, um an denen überhaupt vorbeizukommen? Und wer bewacht die? Wie ist das gegliedert?
2: Das sind viel zu viele Fragen auf einmal. Aber es ist im Prinzip so.
1: Mhm. Also wenn man es mal
2: ganz klar nimmt, auf dem Flughafengelände selber haben die USA die Kontrolle, alles drumherum die Taliban. Jetzt gibt es da sehr viele Absprachen. Die Taliban arbeiten jetzt Hand in Hand mit US-Soldaten und mit Bundeswehrsoldaten zusammen. Das hat uns ein äh, britischer Commander bestätigt, der gesagt hat, ja, es ist durchaus wirklich ganz komisch, das sind die Leute, die großen Feinde gewesen die ganze Zeit, die wir auch bekämpft haben und jetzt müssen wir mit denen zusammenarbeiten, aber es führt kein Weg dran vorbei, weil sonst würden wir es einfach nicht schaffen. Ich weiß von Leuten, die mich anrufen und die mir WhatsApp-Nachrichten schicken, dass sie fünf, sechs Mal kontrolliert werden auf dem Weg zum Flughafen, weil die Taliban in der tatsächlich in der ganzen Stadt in Kabul Checkpoints aufgestellt haben, um für Sicherheit zu sorgen, wie sie selber sagen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind nicht aufgehalten worden. Was ich auf Videos sehe, ist, dass die Taliban in die Luft schießen. Das tun US-Soldaten aber auch. Äh, auch US-Soldaten haben Tränengas eingesetzt. Bei den Taliban sieht man noch, dass sie wie so eine Art Peitsche haben und Leute damit verprügeln oder die auseinanderhalten, um diesem Chaos daher zu werden. Was jetzt zusätzlich noch dazugekommen ist. Es gibt so eine größere Sicherheitszone, so nennen die das, weil die es ausweiten mussten, weil sie gesagt haben, das reicht nicht, dass wir einfach nur bis die Leute bis an die Mauern ranlassen und dann genau sowas passiert wie am Wochenende, nämlich eine Massenpanik entsteht und die Menschen dann zerdrückt werden. Zusätzlich werden Menschen auch an anderen Orten jetzt gesammelt. Die werden angerufen vorher und dann gibt es Treffpunkte, das können große Hotels sein oder irgendwas anderes in der Stadt, wo die Leute gezielt hingerufen werden, dann werden die von da aus abgeholt, entweder in einem gepanzerten Fahrzeug oder, ich habe gehört, dass auch mal ein US-Hubschrauber unterwegs gewesen sein soll um die Leute rauszuholen. Heute hat die bildzeitung geschrieben, dass auch das KSK im Einsatz war, um eine Münchner Familie rauszuholen. Also die versuchen jetzt tatsächlich an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Mitteln, die Leute rauszuholen, damit dieses Chaos nicht mehr so groß ist. Und es gibt viele Menschen, die jetzt sehen, dass am Flughafen die Gates einfach geschlossen bleiben und deswegen dann auch es nicht mehr versuchen.
1: Und die Bundeswehr hat ja auch so zwei kleinere Hubschrauber jetzt irgendwie noch äh, hingebracht, mm. um eben dann die Leute... Die sind aber noch nicht im Einsatz, habe mm. ich gehört. Ja, okay. Mm. Also da... Mm, Passen auch nur
2: ist? sechs Leute rein. Mm. Also das ist, äh, wäre, glaube ich, dann auch so ein super Spezialeinsatz für Leute, die überhaupt gar nicht, die in einer ganz brenzligen Situation sind.
1: Sike, du hast gerade erzählt von Leuten, die dir Nachrichten schreiben, die dir Sprachnachrichten mhm. auch schicken. Wie ist denn die Situation von den Personen, zu denen du in letzter Zeit Kontakt hattest? Was schildern die dir genau? Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, es ist extrem unterschiedlich, wer mich anruft. Die, die unbedingt jetzt raus wollen und verzweifelt sind. Zum Beispiel bin ich in Kontakt in Masai Sharif. Da war ich ja selber noch vor sechs Wochen. Das ist ja da, wo die Bundeswehr stationiert war. Mhm. Und da gibt es noch sehr viele ehemalige Ortskräfte. Vor allen Dingen die, die vielleicht gar nicht es schaffen nach Deutschland, die dann für Subunternehmen gearbeitet haben. Und da bin ich mit einem im Kontakt und wir schreiben uns immer wieder. Und heute hat mir dann sonderbarerweise seine Frau einfach mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und die hat gesagt, ich wollte mich auch einfach mal melden. Wir haben riesengroße Angst. Können Sie uns helfen, hier rauszukommen? Ich habe ein kleines Baby und ich bin psychisch so am Ende, dass ich seit Tagen keine Milch mehr habe. Ich kann also meinem Baby gerade selber Baby gar, mhm. das Baby nicht versorgen. Und äh, weil sie so große Angst hat, dass, da, dass die Taliban kommen. Sie hat dann auch so ein bisschen vorwurfsvoll noch gesagt, ist das jetzt die Belohnung für meinen Mann? Er hat den deutschen Soldaten ständig Essen gekocht. Er hat in der Truppenküche gearbeitet. Und seine Belohnung ist jetzt, dass er von den Taliban mitgenommen wird. Das kann nicht sein. Jede Nacht denke ich, jetzt kommen sie und holen ihn ab. Und dann auf der anderen Seite bin ich mit einer jungen Studentin in Kabul viel in Kontakt. Bei der ist es ein bisschen anders. Die war am Anfang auch sehr eingeschüchtert. Die ist überhaupt nicht aus dem Haus gegangen und hat immer nur beschrieben, was sie aus dem Fenster sieht. Und hat auch gesagt, sehr viele Taliban. Heute hatte sie den ersten Tag, wo sie mal rausgegangen ist zum Supermarkt und sich einen Kaffee geholt hat, also sowas Banales. Und sie meinte, im Supermarkt sei ja aufgefallen, dass auf einmal ganz viele neue, so religiöse Artikel in den Regalen lagen. Das wäre vorher nicht so da gewesen. Hat sich aber auch ein bisschen lustig gemacht, weil sie meinte, es gab Einladen mit Uniformen und da seien ganz viele Taliban gewesen, die über ihre alten Klamotten, nämlich diese langen Hemden und so, einfach diese Uniform angezogen hätten. Und sie meinte, klar, das klingt jetzt skurril, aber ich weiß selber manchmal nicht genau, ob ich weinen oder lachen soll hm. über die Situation. Ja, ihre Hoffnung ist allerdings auch, dass sie eines Tages nochmal rauskommt.
1: Aber Silke, eine Nachfrage noch dazu. Wenn du sagst, da, da schreibt dir denn eine Frau, die ist so verzweifelt, ne? die, die ähm, hofft auf jeden Fall, dass sie von dir Hilfe bekommen kann. Wie gehst du denn damit um? Also einerseits hast du ja Kontakt zu denen und die Menschen hm. kennen dich auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits bist du eben Journalistin. Also du bist ja nicht hm. in der Rolle da, dass du aktiv Hilfe leisten kannst, vielleicht auch, was passiert denn dann eigentlich? Wie gehst du damit um?
2: Aber am Ende, egal ob ich ne, jetzt Journalistin bin oder nicht, bleibt man natürlich die ganze Zeit Mensch. Es mhm. ist wirklich schon so, dass ich oft äh, abends hier sitze, mir die Nachrichten nochmal anhöre oder mit Leuten spreche und dann einfach nur weine weil man sich eben so hilflos fühlt. Natürlich sind auch wir im Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Wir schreiben an sämtliche Stellen, versuchen, die deutsche Botschaft zu erreichen, fragen, ob die auf Listen stehen, was es für Möglichkeiten gäbe. Aber bei der aktuellen Berichterstattung ist dann manchmal auch gar nicht genug Zeit dafür. Dann gibt es noch andere Leute, die sich da manchmal drum kümmern. Aber es ist... Super verzweifelnd, wirklich. Weil zum Beispiel die Frau, die das mit dem Baby erzählt hat, da bin ich mir so sicher, dass die nicht kommen können. Weil die einfach für ein Subunternehmen, für die Bundeswehr der Mann gearbeitet hat. Und es im Moment überhaupt nicht danach aussieht, dass sie die rausholen und schon gar nicht aus Masai Sharif. Und das sage ich aber nicht. Das kann ich mir auch nicht mhm. mir gegenüber verantworten, denen jetzt komplett die Hoffnung zu nehmen. Oft sage ich dann einfach nur, ich bete für euch, mhm wir denken an euch und wir versuchen es. Aber ja, das nimmt einen auf allen Ebenen gerade richtig mit, das Thema
1: auf jeden Fall und die Leute auch. Kann man denn eigentlich differenziert beschreiben, wie der Rückhalt der Bevölkerung ist gegenüber der Taliban das ist zum Beispiel auch eine Frage, die uns schon ein paar mal erreicht hat hier im Podcast per Mail. Wie sieht das da aus? Also wenn, wenn wir mit euch sprechen, wenn wir die Nachrichten sehen, ähm, dann haben wir ja eben oft das Bild ne die Menschen sind verzweifelt wir sehen die Bilder vom Flughafen, viele Menschen möchten das Land verlassen. aber ist, ist das schon das komplette Bild oder, ist das, auf gar Fall. Ja, okay.
2: das ist sehr, sehr viel, viel schichtiger, auf jeden Fall. Weil wir vergessen oft die vielen Menschen, die in der Tat dann auch nicht unbedingt Englisch sprechen oder mit denen ich keinen direkten Kontakt habe, die es sehr willkommen geheißen haben, dass die Taliban zurückgekommen sind. Ich habe mit einem jungen Studenten gesprochen in Kabul jetzt, als ich vor sechs Wochen da war. Und der hat zu mir gesagt, das wird ein Freudentag für uns, wenn ihr Afghanistan verlasst. Das war eine 20-jährige Besatzung, die hier stattgefunden hat. Mein Cousin und meine Onkel sind gestorben durch einen Einsatz der US-Amerikaner, einen Lufteinsatz und ihr habt eine Demokratie in das Land gebracht und das passt nicht zu uns. Und da gibt es eine Menge Menschen. Ich finde das jetzt zahlenmäßig wirklich schwer festzuhalten. Mhm. Aber wenn man zum Teil in die Dörfer gegangen ist nach Afghanistan, da ist, gibt es den Stammesältesten, da, da gibt es auch keine Frauenrechte. Da sind auch oft Mädchen nicht unbedingt in die Schule gegangen. Da war eigentlich gefühlt schon so, als hätten die Taliban da regiert. Und man hat auch... Ja, ich habe viele Reportagen gesehen, weil ich muss zugeben, dass ich selber nicht im Taliban-Gebiet war in den letzten Jahren, weil mir das einfach zu heikel war und ich nicht wusste, ob ich denen trauen kann oder nicht. Und Aber die Reportagen, die ich dann da sehe und die Leute dann erzählen, die sagen, endlich herrscht hier wieder Recht und Ordnung. Die Regierung war so korrupt. Wenn ich versucht habe, irgendwie auch nur einen einfachen Nachbarschaftsstreit zu regeln, dann waren wir jahrelang vor Gericht. Hier hat keiner für uns gesorgt. Die Wirtschaft ist natürlich auch total am Ende. Und für die war das gut, dass die Taliban wieder da waren.
1: Also es gibt durchaus Teile der Bevölkerung, die das begrüßen, dass die Taliban jetzt zurück an der Macht sind. Auch das gehört zur Wahrheit. Absolut.
2: Also es ist nicht so, dass die Taliban jetzt komplett 35 Millionen Afghaninnen und Afghanen unterjochen würden, die komplett dagegen sind.
1: Wenn wir über die Taliban sprechen, können wir auch noch nochmal über den 31. August sprechen. Das ist ja die Frist für die Taliban. Bis dahin sollen die Evakuierungen der westlichen Staaten abgeschlossen sein. Der US-Präsident Joe Biden will die Mission ja dagegen auch noch verlängern zur Not. Was ist denn, wenn das nicht klappt, mit diesem 31. August, wenn man einen Puffer braucht?
2: Der war ja sehr zögerlich mit dem Verlängern. Der hat gesagt, dass er, er hofft ja immer noch, dass es bis zum 31. geht. Und die Zögerlichkeit ist zu verstehen, denn die Taliban sind dagegen. Die hatten ja eigentlich schon ein Abkommen mit Donald Trump. Und in dem Abkommen stand, dass die US-Truppen bis zum 1. Mai das Land verlassen. Jetzt sind sie aus ihrer Sicht Joe Biden noch mal entgegengekommen und haben es bis zum 31. August verlängert. Und sagen im Moment noch, das ist die rote Linie, es reicht. Warum müsst ihr überhaupt noch länger hier hierbleiben? Das ist eine Besatzung. Wir wollen keinen Tag länger, dass diese Besatzung in unserem Land stattfindet. Schaut zu, dass ihr das hinbekommt, was ihr wollt bis zum 31. August. Es kann vielleicht noch Verhandlungen geben mit denen. Aber wenn die das so klar und deutlich sagen, dann sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Weil die nehmen gern ungerne Dinge wieder zurück. Und wenn die jetzt schon sagen, this is a red line mhm dann wird es sehr schwierig. Dann müssen wir, glaube ich, den 31. August wirklich ernst nehmen. Die haben gesagt, sonst gäbe es Reaktionen. Und da weiß man nicht genau, was das zu bedeuten hat. Nichts Gutes jedenfalls.
1: Silke, dann danke ich dir für deine Schilderungen und deine Eindrücke. Bis bald im Podcast. Danke euch. Seit einer Woche will ich im Podcast eigentlich schon über die Situation auf Haiti sprechen. Und es hat nicht geklappt vorigen Montag, weil Afghanistan war einfach ein so präsentes Thema. Und das äh, haben sie ja auch gemerkt, das hat sich ja dann die ganze Woche schon durch den Podcast gezogen. Vorigen Freitag dann einfach noch mal ein Versuch, auch weil unsere Korrespondentin für die Region, Anne Dämmer eine Dienstreise gemacht hat nach Haiti. Wir haben dann probiert, uns zu verabreden, aber Anne musste am Freitag absagen, zu schlechte Verbindungen Verbindung von Haiti aus zu uns in Studio nach Köln und Telefon war auch keine Option. Also haben wir versucht, uns für heute zu verabreden und das hat zum Glück geklappt. Hallo Anne. Hallo. Anne, vor einer Woche hat es ein schweres Erdbeben gegeben auf Haiti mit mehr als 2200 Toten und kurz danach ist ja dann eben auch noch ein Tropensturm über Haiti gezogen. Du bist gestern zurückgekommen von Haiti. Wo warst du da genau? Ich meine in Lekai,
0: also das ist im Süden des Landes, das ist so um die 250 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince äh, entfernt, die ja bei diesem Beben verschont geblieben ist. Dort hat man äh, das Beben zwar gespürt, aber das Beben hat dort keine größeren Schäden angerichtet. Lekai ist durchaus eine größere Stadt und dort wurden sehr viele Häuser zerstört. Also das lag mehr oder weniger im Epizentrum des Bebens.
1: Hm. Nimm uns doch mal mit dahin. Also was hast du gesehen, was hast du erlebt, zu spüren ist vor allen Dingen die große Verzweiflung nach dem Beben. Also es
0: sind ganz viele Menschen obdachlos geworden, die tatsächlich auch alles verloren haben. Also die die, die Häuser sind komplett in sich zusammengestürzt. Die kampieren auf der Straße unter provisorischen Planen, die sie... Genau, die sie über der Straße sozusagen aufgespannt haben. Mhm. Es gibt kaum Wasser, Lebensmittel, der Strom. Das Wassersystem, das natürliche Wassersystem, ist durch das Beben beschädigt worden. Es mangelt eigentlich an allem. Und das Problem ist, die Hilfskräfte kommen zwar an, aber haben Schwierigkeiten, auch durchzukommen quasi in die, ins Katastrophengebiet. Zum einen gibt es das Problem dass kriminelle Banden diese Hauptzufahrtsstraße blockieren. Aber es sind eben nicht nur die kriminellen Banden. Da soll es nun ein Abkommen geben. Da muss man auch mal sehen, ob, ob das tatsächlich ruhig bleibt. Aber es sind auch einfach arme Menschen, die so verzweifelt sind und dann Hilfskonvois überfallen. Das heißt, das ist eine Hürde und für die Hilfsorganisation stellt sich dann die Frage: Fahren wir lieber über Land? Auch wenn es gar nicht so also es ist eben auch gar nicht so weit weg weg. Das mhm. ist natürlich viel praktischer, aber sie riskieren damit natürlich überfallen zu werden. Ähm, über Mit äh, Hubschraubern Hilfsgüter zu liefern, ist halt einfach viel schwieriger. Mhm.
1: Nur um das nochmal richtig zu verstehen, das heißt Wasser, Lebensmittel, Strom im Prinzip alles weg gibt es nicht mehr.
0: Das kann man eigentlich so sagen. Also Menschen, die es sich leisten können, haben Generatoren, aber eben der Otto Normalverbraucher äh, sitzt im Dunkeln, hat kein Wasser und eben Lebensmittel sind auch schwierig. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt Lieferungen, ähm, auch es sind private ähm, Unternehmen, die teilweise Wasser verteilen. Ich habe Transporter gesehen, da jagen dann die Leute wirklich mit ihrem Motorrad hinterher und dann wird da Wasser abgeworfen von hm. diesem Transporter. Also das sind schon Szenen, ähm, ja, da, da prügeln die Leute sich fast um dieses Wasser. Hm.
1: Vielleicht kannst du uns nochmal eine Geschichte schildern, vielleicht hat es ja auch eine gegeben, die dich noch so ein bisschen beschäftigt oder ja, die dich so ein bisschen verfolgt hat auch, weil du hast ja auch mit Menschen gesprochen, du bist ja ins Gespräch gekommen, wolltest ja auch wissen, wie es den Leuten geht, wie sie mit dieser wirklich katastrophalen Situation ja dann auch umgehen.
0: Ja, also... Wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo natürlich viele Menschen ähm, eben die Hoffnung verloren haben, dass ihre Angehörigen, ihre Freunde noch ähm, lebend wiedergefunden werden. Äh, die Faustregel ist ja 96 Stunden, ähm, da gibt es noch Hoffnung, aber es ist jetzt schon mittlerweile mehr als eine Woche vergangen. Das heißt, es äh, gibt viel Trauer, ähm, viel Verzweiflung. Ähm, es die Leute, auf die man trifft, auch die, also die kommen immer noch mit Verletzungen äh, durch das Erdbeben ähm, zum Arzt. Da stehen sie in langen Schlangen. Also in der Stadt Lekai gibt es ein größeres Hospital, ähm, das sich um die Verletzten kümmert und das reicht natürlich nicht. Die werden dann auch teilweise wieder nach Hause geschickt, weil sie eben die Menschen gar nicht versorgen können. Und man sieht Menschen mit mit Schürfwunden, tiefen Schürfwunden im Gesicht, mit ähm, Kopfverletzungen massiven Kopfverletzungen, ähm, Leute, die kaum noch gehen können. Ähm, Gerade in den ländlichen Regionen sieht es natürlich noch mal schlimmer aus. Ähm, da habe ich ein mobiles ähm, Ärzteteam getroffen, ähm, die versuchen, Erste Hilfe zu leisten. Und darüber sind die Leute natürlich froh. Aber auch da, nicht alle können versorgt werden, weil auch gar nicht, ausreichend äh, es Medikamente gibt und auch keine nicht ausreichend Schmerzmittel. Ähm, da wartet man natürlich jetzt auch auf die internationale Unterstützung und all das läuft halt erst äh, sehr langsam an.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Nothilfe zu leisten? Und zwar so, dass sie, dass sie auch wirklich und möglichst schnell bei den Leuten ankommt. Das war ja die Kritik am Übergangspremier Ariel Henry, der, dass das eben nicht richtig anläuft, ja,
0: wie gesagt, das ist halt wirklich
1: das Problem, ne? also die Hilfskräfte,
0: Kräfte, kommen langsam an in Port-au-Prince. Da müssen sie aber auch erstmal die Genehmigung von dem entsprechenden Ministerium bekommen. Es müssen diverse Gespräche vorher geführt werden, damit die Teams überhaupt zugelassen werden. Aber letztlich ist das aber vielleicht auch eine Folge der Kritik, die nach dem Erdbeben 2010, bei dem ja mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen sind, immer wieder geäußert wurde, dass die Gelder am Ende nicht bei den Menschen ankommen, sondern in aufgeblasenen Abkommen apparaten, das heißt, das läuft jetzt anders und das ist ja auch richtig, also dass die Teams die ähm, von den internationalen Organisationen nicht einfach kommen und irgendwo äh, sich bewegen und das machen, was sie denken, was richtig ist. Mhm. Ähm, die Idee ist schon, dass eben internationale Teams auch mit ähm, lokalen Teams einfach zusammenarbeiten, aber das dauert halt auch seine Zeit. Ähm, wie gesagt, äh, Lekai zum Beispiel ist ja nur 250 Kilometer von Port-au-Prince ähm, entfernt, das ist eine kurze Strecke, aber diese kurze Strecke wird zur
1: Hürde. Hast du denn den Eindruck gehabt, als du diese mobile Krankenstation dann eben auch ein Stückchen weit begleiten konntest, dass das etwas ist, was jetzt wirklich mal in der allergrößten Not auch wirklich hilft? Oder ist das was, wo man dann auch sagen muss, naja, eigentlich bräuchten wir hier viel mehr mobile Krankenstationen, nicht nur eine? Ja, also eben die Leute, die tatsächlich dann auch drankommen, die
0: versorgt werden, die sind total froh darüber und ähm, denen kann man auch eben helfen, nur, ähm, das muss man schon sagen, also eben die Versorgung ist halt nicht ausreichend. Ähm, ich habe eine ähm, Krankenstation besucht, ähm, die befindet sich äh, zwischen Le Kai und Jeremy, ähm, das ist in einer ländlichen Region gewesen. Da gab es eine Menschenstraube, die quasi vor dieser mobilen Station gewartet hat. Die, die Situation, das war schon sehr eine angespannte Stimmung, weil alle drankommen wollten. Hm. Mit diesem Besuch dieser mobilen Krankenstation ist auch verbunden, dass man dazu ein Paket Wasser und Nahrungsmittel bekommt, Nudeln, Reis. Ähm, und eben, es war ganz klar, dass an diesem Tag nicht alle drankommen, nur ein Bruchteil, das waren 50 von 200 und mhm. entsprechend ist eben diese Verzweiflung groß, also ich will auch versorgt werden und äh, die Leute haben da teilweise geschrien, um sich Gehör
1: zu verschaffen, um auf diese Liste zu kommen, um dort behandelt zu werden. Inwieweit erschwert eigentlich die instabile politische Lage die Situation auf Haiti? Also der Präsident ist ja erst, erst vor kurzem erschossen worden. Hast du auch mit mir darüber gesprochen im Podcast vor ein paar Wochen?
0: Eben, das Land steckt seit Jahren in einer politischen Krise. Es gibt kaum Infrastruktur. Das war auch schon vor dem Beben der Fall. Die kriminellen Banden sind ein riesiges Problem. Die Korruption und der Interimspremierminister hat sich zwar ein Bild persönlich von der Lage gemacht, hat auch mit einigen Menschen gesprochen, aber das beklagen halt auch viele Menschen. Unterstützung, Die Unterstützung von Port-au-Prince, also von der Regierung von Port-au-Prince, bleibt aus. Ich habe da mit der Bürgermeisterin gesprochen und die sagt, sie fühlt sich alleingelassen, es fließen keine Gelder. Man fragt sich, was da
1: passiert, sagt sie. Welche Hoffnung haben denn die Haitianerinnen jetzt, mit denen du sprechen konntest? Also du hast ja schon gesagt, das andere schlimme Erdbeben ist ja so gesehen noch gar nicht so lange her. Das war erst 2010. Haben die sich davon überhaupt richtig erholen können?
0: Letztlich hat, ist das, das Erdbeben von 2010 sogar noch sichtbar. Es gibt sogar noch Camps von damals in Port-au-Prince, die nie aufgelöst wurden. Das heißt, es leben nach wie vor Menschen in diesen provisorischen Camps in Port-au-Prince, für die hat sich kaum was verändert. Hoffnung ist vielleicht in diesem Moment schwierig. Also die Leute leben vom Tag zu Tag und mhm. ähm, hoffen natürlich, dass sich was für sie verbessert und hoffen, dass mit, auch mit den internationalen Hilfskräften sich vielleicht ihre Situation wieder verbessert. Aber man kann sich auch kaum vorstellen, dass eben diese diese enorme Zerstörung, äh, dass die aufgefangen wird. Also ich, ich sehe nicht, dass in den nächsten Monaten diese Häuser natürlich auch wieder komplett aufgebaut werden. Dass die internationale Hilfe ist ja jetzt auch erstmal nur kurzfristig angedacht. Äh, diese Not. Teams, die da kommen, bleiben wahrscheinlich auch nur einen Monat. Und dann muss man weitersehen, wie die Regierung vielleicht auch unterstützt werden kann, damit es eben nicht so ein Desaster wird wie im Jahr 2010 oder nach dem Beben in 2010. Die Haitianer sind Katastrophen gewöhnt, so schlimm das auch klingt. Immer wieder werden sie von Wirbelstürmen heimgesucht. Das war jetzt auch diesmal der Fall. Letztendlich sind sie ja doppelt gebeutelt. Mhm. Der Wirbelsturm Grace ist ja über Haiti hinweggezogen und die Leute, die ohnehin schon obdachlos waren, waren dem Regen schutzlos ausgeliefert. Letztendlich habe ich sie als sehr stoisch empfunden, verzweifelt, aber irgendwie stoisch. Sie sind daran gewöhnt, dass sie irgendwie weitermachen müssen und improvisieren müssen. Und ich habe viele Solidarität untereinander gesehen und erlebt. Und das ist vielleicht auch das, was... was die größte Unterstützung im Moment ist. Die Solidarität untereinander und aber auch von ähm, Haitianern, die in der Diaspora in den USA leben. Äh, da wird Geld gesammelt, viele sind angereist und unterstützen ihre Landsleute.
1: Ja, manchmal geht man aus so einem Tag und auch aus so einer Podcast-Produktion heraus. Und äh, man denkt so, in diesem Fall denke ich das natürlich, die Welt ist im Moment wirklich nicht in einem besonders guten Zustand an zu vielen Stellen und es wäre natürlich schöner, wir könnten das alles anders haben. Aber auf der anderen Seite gehört es eben auch dazu, das abzubilden, was gerade ist. Haben wir heute wieder versucht im Podcast. Ich hoffe, Sie konnten ein paar wertvolle Informationen für sich rausziehen. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Interesse. Mein Name ist Sonja Meschkat. Tschüss.